0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪弟。今天要跟您分享的故事是：不死的癌症,症痊愈了，专家惊呼神奇。1999年刚过完正月十五，一个二十多岁的女人拽着丈夫的胳膊哀求道。我知道我的病治不好了，我也不治了，我也活不了多长时间了。咱还剩四千元钱，我死后这点钱留给你和孩子。但是现在我需要你照顾啊！她的丈夫一甩袖子，拿着两千元钱走了。接下来她该怎样面对以后的生活呢？下面我们就来听听她的故事。我叫马中波，家住在哈尔滨市阿城区。2 7岁那年，我得了非常严重的双侧股骨的坏死。为了治病，家里变卖了唯一的住房，钱花了不少。可我的病情不但没有好转，反而在不断的恶化。开始我还能拄着拐行走，后来就没有办法拄拐了，就开始在地上爬。每天都是无休止的疼痛，同时我还患有动脉硬化、肩周炎、胆囊炎、肾炎、结核性胸膜炎、心脏病、脑梗塞等十多种病，手没法拿东西，吃饭喝水都得别人照顾。有一次我端碗吃饭，一下子把饭全扣在炕上了，家人刚要说我，但抬眼一看，我早已是泪流满面。就赶紧说没事儿，才二十多岁的我已然成了一个废人。我清晰的记得， 1999年2月6号，我的好姐妹七姐把我背到哈尔滨北方骨骨头坏死研究所二楼，在医生办公室里，我趴在地板上，吃力的抬头仰望着沉默不语的大夫。大夫对这次的诊断并没有细说，他是怕我上火。实际上，当时确诊为双侧股骨,骨头坏死二期，我怀着一线希望，怯生生地问：“大夫，我什么时候再来拍下一回片子啊？”医生木然地说：“八个月以后吧。”八个月啊，这期间单单是医药费就得上万元，可是上哪去借呢？这个家已经让我的病给拖垮了。七姐把我和六岁的女儿用车送到宾县的娘家过年，当时是七姐不把我背上车的。刚过了正月十五，丈夫就拿着家里的两千元走了，抛弃了我们母女。任凭我拽着他的胳膊，跟他苦苦哀求说：“我也活不了多长时间了，咱还剩四千元钱，我死后这点钱留给你和孩子。但是现在我需要你照顾啊。”那年我28岁，丈夫29岁。丈夫走后，我彻底的绝望了，感到自己人生的路走到了尽头。想到女儿这么幼小，已经失去了爸爸，还要失去妈妈，我心痛欲碎。怨上天对我不公，恨丈夫对我无情无义。我的身体状况越来越差，剧烈的疼痛一刻不停的折磨着我。有一天，我听爸妈悄声说：“不能看着孩子这么疼下去，不行，把咱家的房子卖了，一个草房能卖两三千呢、啊。”真是可怜天下父母心呐、啊！我不想让爸妈倾家荡产的给我治病，更不想连累家人，于是我就糊弄我妈，说我这儿疼那儿疼的，打算让妈妈多买药，我好一次吃掉，一了百了。丈夫走后没过两天，八十岁的姥姥写过来一个小纸条，让我去她家里跟她一块练法轮功，说法轮功挺神奇的。我不去，我当时已经吃了一年的药，不但没好，反而严重了，股骨,骨头坏死从一期恶化成二期，病变从单侧扩散到双侧，股骨,骨头都烂没了。我练功就能给我掌上？尽管当时我已经被病魔折磨得生不如死，但是我还是压根儿就不相信，天底下会有这样神奇的事，所以任凭家人怎么劝我，我也不跟姥姥去练功。可是就在当天的晚上，我在梦中看见一个穿着袈裟的人，从窗外飘了进来，双手合十，冲着我笑。他虽然没有讲话。但我感觉他在说：“你的缘分到了，这回你该跟我走了。”因为我从小接受的都是无神论的教育，所以我不相信真的有佛。第二天，我和妈妈讲了这个奇怪的梦。我问妈妈：“真的有佛吗？”妈妈一脸茫然地说：“他也不知道。”正月二十那天，姥姥就来接我了。我说：“骨头都烂没了。”练功能给我掌生啊！再说各大医院都治不好，练功就能好？姥姥说，法轮大法是佛法，我就问姥姥，练功多长时间能见效呢？姥姥说，十天就能看出高下。我说，得了吧，要是十个月见好，我还连药都省了呢。看到姥姥精神十足的样子，我想。姥姥八十岁了没死，我才二十八岁就要死了，这是为什么呀？加上那个神奇的梦境，也多少让我有点似信非信了。于是我决定，索性最后一次陪姥姥待几天。何况我小时候就是在姥姥家长大的。到了姥姥家以后，姥姥给了我一本法轮功的主要著作《转法轮》，我一看就被牢牢的吸引住了。如饥似渴的读着，虽然我的身体还在疼着，但我只用了两天半的功夫就看完了《转法轮》这本书。我被书中的法理深深的折服了。书中说，因为人在以前做过坏事而产生的业力，才造成有病或者磨难。我一下明白了，现在遭这个罪。原来是自己以前哪生哪世做了不好的事欠下的在还呢。要是早就明白这个理，我今生今世就不会做那些伤害别人的事，给自己徒增业力，导致自己得这种重病了。我恨自己这么晚才看到《转法轮》这本书，我惊叹，这真的是一本天书啊！这世上咋有这么一部好书呢？是绝不是一般人能写得出来的。我没有办法走去练功点，舅舅家的两个孩子就用推水泥的车把我推去了。第三天晚上，练法轮功的第二套功法叫法轮桩法，就是抱轮，有几个动作都是需要举着胳膊。我靠着炕，猫着腰，非常吃力的把胳膊抬起来。没一会儿，我就累的不想练了。但是看看身边。都是和姥姥差不多的老人，我心想，不能让老人家看我笑话，所以就硬着头皮坚持着。我心想，这么累，为了面子，我就练完这回，以后我再也不练了。练完抱轮以后，那天晚上我跟着学法就腿疼，坐那儿身子拧来拧去的不消停。就在我练功以后的第四天。也就是正月二十五的早上，表弟像每天一样给我打来洗脸水，我洗完脸坐那儿就等着吃饭。我突然意识到，平时沉甸甸的身体变得很轻松，脑袋不疼不晕了，摸摸腿，啥感觉也没有，和正常人一样。我十分的惊喜，不由自主地喊道：“快把我的皮鞋拿来！”我穿上了那双久违了的高跟鞋。站在地上走来走去，高兴的大叫，开怀的大笑。我大声的说道：“我好啦，我能走啦，我不疼啦，我真的好啦。姥姥家的人都愣愣的嘀咕着：“不可能啊，是不是精神作用啊？”我继续大声的说道：“我真的不疼了，我能走了，我真的好了，一点也不疼了。”我端起刚刚洗脸用的脸盆就往外跑，把水倒掉之后，飞快地跑到食杂店打电话。我要把这个天大的喜讯告诉曾经侍候过我、背着我看病、端着碗喂我饭的七姐。我在电话里无法抑制兴奋的心情，喊着对她说：“七姐，我好啦，我好啦。”七姐说：“你别糊弄我了，你病那么严重，我还不知道啊。”我说：“姥姥家没有电话，我是自己跑到食杂店给你打电话的。我不撒谎，你也是知道的。”七姐兴奋的不知道说什么好了。她说：“你怎么得病吓人，好病也吓人呢、啊？一得得个绝症，这么快又好了。你等着，我马上去接你。”七姐立马把这个消息告诉了我哥哥。两百多里地。他开着轿车来姥姥家接我，我高兴地从屋里往外跑，哥哥拿着双拐在后面边追边喊：“你快拄拐，你快拄拐，你的骨头都烂了，万一摔倒，这辈子就完了。”我说：“我好了，我不用拐了。”这突如其来的喜讯让所有的人都目瞪口呆。我们先到爸妈家，爸妈都不敢相信。我就屋里屋外的来回走，爸妈就在屋里屋外的跟着看。一看我真的能走了，我爸一字一板的说：“这不是真佛下世了吗？”爸爸嘱咐我：“你这可是实病啊，要不是练了法轮功，这么重的病怎么可能一下就好了呢？你一定要好好修炼法轮功啊！”我在爸妈家没过夜。当天就回了阿城，因为我家房子已经卖了，丈夫也走了，我已经没有家了，我就去了七姐家。邻居三嫂听说了，就专程跑来看我。我捧着转法轮，无意间我看到书上的字变了颜色，我惊讶地说：“你们看，这字原来都是黑字，怎么都变成黄字了？这印刷厂不知道往里面加什么了。”这字还带变色的，七姐说：“加什么也不能变色呀，这明明是黑字，你怎么就说是黄的呢？”旁边的三嫂也凑过来看，惊讶地说：“哎呀，这些字咋都镶上金边了呢？”从那以后，三嫂也开始修炼法轮功了。七姐家的几个姐姐曾经都亲眼见过我在地上爬来爬去的。现在又亲眼目睹了我练功练好了，所以他们都对大法坚信不疑，逢人就说大法好，有的还看了大法的书，有的正式开始修炼法轮功了，也有一些人就是听了他们的讲述以后，也开始修炼法轮功。我患绝症康复的故事立即在十里八村轰动起来，一天母亲家一下子涌进来三十多个人，还有外村的。地上、炕上都坐满了来学法轮功的人。2004年左右，我在哈市做家政服务。这个家庭的主人是哈尔滨医科大学附属医院 CT 室的主任魏庆堂，他是这个医院的权威。退休后被返聘回去的。他看到我做家务很利落，就对我说：“你身体挺好。”我说：“我得过双侧股骨,骨头坏死。”练法轮功练好了，他马上说：“那要是练法轮功能治病，还要医院干啥呀？都练功得了呗！你那是误诊，我根本不相信那些。再说了，骨骨头坏死是世界上疑难病症之一，没有特效药，根本就不可能好到上蹦下跳的跟正常人一样。你呀，那是误诊，根本就不是骨骨头坏死。”我说。我在医大还有好几个地方都做过检查，还拍过片子。魏庆堂主任告诉我，医大门诊的那些人都是他的学生。他对我说：“星期日下午患者少，你去医院，我给你查一下。”我和魏主任的儿媳孙子如约去了医大的 CT 室。魏主任给我做了三样 CT： 腰部、腹部、髋部,部。我原来附件炎、肾炎、妇科病都很重。拍完腹部，他却说：“你的腹部没有病。”拍完腰后，他说：“你没有腰间盘突出，腰也没病。”然后他又拍我的髋部，拍完后他震惊了，激动地说：“哎呀，你确实是股骨头坏死，而且还很严重，股骨头烂的只剩一半了，半个扣不住了，就是这个轴没了呀。不过你好了，你的骨质密度特大。”你的骨质特结实，我说，既然这股骨,骨头都烂没了，怎么又说好了呢？魏主任说，我们的这台 CT 机一千多万元呢、啊，能把骨头切片到130个横断面看骨质的内部。你的股骨,骨头的密度特别大，所以我说你好了。他又说，现在你的片子上的股骨,骨头这个样子呀，应该是根本就无法抬腿的。我当时就把腿抬得高高的，他说：“这也太神奇了。”在事实面前，身为医学权威专家的魏主任不得不相信，法隆宫确实治好了现代医学治不好的股骨,骨头坏死。曾经的我，因为身患绝症，几乎成为一个废人，生命走到了绝境，身体的折磨和心灵的无助让我痛不欲生。是法轮大法带我走出了生命的谷底，让我重获新生。我绝处逢生的真实故事轰动了十里八村，一批一批的乡亲相继开始修炼法轮大法。我真心希望更多的有缘人能了解真相，一起见证法轮大法的美好与神奇。听众朋友，今天的修炼故事就到这里了，感谢您的收听。我们下次节目再见。